0: Buen día mis hermanos, bienvenidos a nuestro momento con Dios, nuestros 10 minutos con Dios diarios, donde nos pasamos pues a meditar, a estar con Él, a escucharle. Yo les comparto algunas ideas de formación espiritual y humana y luego eso lo convertimos cada quien en oración con Dios, en meditación sobre mi vida o sobre otros puntos que yo esté pasando en mi vida. No tiene que ser nada más esto pero lo importante es pasar ese tiempo con Dios como el mejor amigo que tenemos. Siéntate derechita, derechito, con tu espalda recta, tus hombros relajados. Vamos a respirar profundo pidiendo la paz de Dios. La buena noticia en todo esto es que Dios está siempre dispuesto a recibirnos y a escucharnos. Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos llene, también que nos purifique porque renunciamos a todo pecado nosotros, a todo mal, a todo aquello que no le agrada a Dios. Ven Espíritu Santo y lléname de tu amor, de tu paz, de ti. Bendito seas, Señor. El tema de hoy, mis hermanos, que nos va a servir para orar cada quien, es continuación de ayer, que les compartí mi testimonio sobre los 12 años que sufrí de ataques de pánico y ansiedad. Y Dios tiene una respuesta para ello, y yo en aquel entonces no lo sabía. Hoy me dedico a ayudar a mucha gente cada vez que puedo, eh, que sufre eso, porque no quiero que nadie sufra, ni Dios lo quiere tampoco, de hecho he dado cursos so sobre la depresión, el pánico, la ansiedad, y predico repetidamente, periódicamente las homilías del domingo, porque hay gente que sufre mucho de eso. Bien. Yo quiero compartirles hoy un poquito algunos de los tips que ayudaron y sobre todo la respuesta de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene como respuesta para la gente que sufrimos en alguna ocasión de eso? Hoy en día, mis hermanos, hay otro tipo de presiones que afectan a la gente. Ayer les platicaba cuáles eran las que me, me, me asustaban a mí, me, me agobiaban a mí. Escuchen la oración de ayer, mis hermanos, si no la escucharon, mi testimonio sobre mis ataques de pánico y ansiedad. Pero hoy en día hay otras cosas. La gente trae compromisos exagerados que antes la gente no tenía: de trabajo, de ocupaciones, dependientes. Y en los celulares y el Internet han venido a empeorar todo esto. Antes la gente no sufría eso, la vida era simple. Era, sabías si tenías que levantarte, estudiar o trabajar cumplir con tus obligaciones e irte a descansar en la tarde y dormir plácidamente para empezar el día siguiente otra vez. La vida estaba muy clara, la gente tenía su propósito de vida muy claro. Era crecer, trabajar en una profesión, en un trabajo, casarte, formar un hogar, después disfrutar, dejar a los niños ir cuando crecían, disfrutar a tus nietos y con paz esperar la llamada de Dios. La vida estaba marcada para todo mundo. Hoy en día hay miles de opciones y la gente no quiere tomar guía de nadie. Cada quien se quiere guiar. Mucha gente, muchos jóvenes no quieren aceptar sugerencias porque lo ven como imposición. No quieren aceptar caminos, aunque se hayan probado por miles de años. Cada quien quiere marcar su propio camino y eso no les crea más que confusión y pérdida. La gente está sufriendo mucho por las pantallas, mis hermanos. Tantas notificaciones en el teléfono, la adicción a ellas, la urgencia de atender a todas las notificaciones y mensajes y noticias y chismes, la preocupación de que no me pongan suficientes likes, el terror de no estar a la altura de otras personas, el sentirme inferior e inválido porque veo otros perfiles que considero mejores que el mío. Mis hermanos, todo eso está dañando la psicología de la gente por no llevar una vida simple, tranquila con Dios. Ayer escuchaba unas enseñanzas de pasados profesores médicos, doctores de Harvard, de la Universidad de Estados Unidos. Cómo han descubierto que la fe trae más sanación a veces que las medicinas, que las personas que tienen fe y relación con Dios o no se enferman o si lo hacen salen rápido. Luego les voy a compartir un tema sobre ello. Pero mis hermanos, todos estos problemas, aunados a un excesivo amor propio, un ego exagerado que a veces, lejos de quitártelo, te lo exaltan, nos lleva a una vida de tragedia, mis hermanos, y causa mucha ansiedad y represión. depresión. He dado cursos sobre ello. Pronto les voy a subir uno, en cuanto lo editemos, sobre la depresión. Y se los voy a subir a las redes sociales. ¿Pero qué nos dice Dios al respecto, mis hermanos, porque hoy estamos con Dios? Meditamos y quiero ver mi condición o la de mis seres queridos en este tema. Repito un versículo que ayer leímos porque es muy enriquecedor, pero voy también a leer los que siguen el día de hoy. Filipenses 4.4 4 y siguientes. Carta de San Pablo a los Filipenses. Dice él así, y lo escribe cuando estaba en la cárcel. Después lo iban a matar, y él sabía. Y dice esto él, «Estén siempre alegres en el Señor». Se lo repito, «Estén alegres y den a todos muestras de un espíritu muy abierto. El Señor está cerca, no se inquieten por nada». Con este versículo, mis hermanos, ya tenemos para meditar por días. ¿Qué no es acaso la inquietud de las cosas lo que nos quita la paz? lo que nos quita la alegría? ¿Y no es acaso en la búsqueda de la alegría en las criaturas lo que nos hace no buscarla en Dios, que es donde de veras está? ¿No será que andamos perdidos? Hay que meditar este versículo, mis hermanos, leerlo y releerlo en tu Biblia. Y luego dice versículo 6, Filipenses 4,6. Más bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios... Y junten la acción de gracias a la súplica. O sea, está bien pedirle a Dios, pero acepta que ya te va a bendecir, dale gracias. Pídele, pero dale gracias porque Él te va a escuchar. O sea, pide con fe. Y luego las consecuencias es el versículo 7. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Ese excesivo amor propio, mis hermanos, o sea, ego, búsqueda de mis intereses, de lo que yo quiero. Si leemos la vida de los santos, y escuchen el curso que estoy dando ahora de Santa Teresita, cómo ella luchó contra sí misma para no buscar su ego, no buscar el amor propio. De hecho, ayer hablaba de eso en la clase. Está en YouTube, véanla. Este curso también está, aparte de muchos otros, en nuestro canal de Misioneros del Amor de Dios. Y les digo cómo, en la vida de los santos, lejos de buscar su, su honor, su orgullo, su grandeza, que la gente los admirara, los reconociera o les aplaudiera, luchaban por quitarse todas esas tendencias, que son muy carnales y mundanas, y van en contra de la humildad, del sometimiento a Dios, de la entrega, de la aceptación de su voluntad. ¿Y qué paz tiene uno cuando nos liberamos de esas sanguijuelas? Orgullo, amor propio, eh, deseos de ser más que los demás, de tener más, de que me admiren más. Dígame si no es eso las redes sociales, todo eso, mis hermanos. Querer siempre aparentar. Dígame si en la vida, a veces en los trabajos, en las escuelas, ¿no es esa la lucha primera de las personas? Querer ser, querer llamar la atención. Quiere que me tomen en cuenta. Mis hermanos, todo eso nos destruye. Basta verlo. Basta verlo en nosotros mismos o en otras personas cuando lo hemos buscado. Es en la humildad, en la sencillez. Jesús que decía, yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servir. Escuchemos, ahí está la luz. Hoy quédate meditando con el Señor, mis hermanos, y nos vamos a quedar. No hay necesidad de que yo sufra de depresión y ansiedad si tan solo me someto en humildad a mi Señor y soy feliz con lo que me da cada día y busco fincar su reino y hacer su voluntad. Busquen primero el reino de Dios, dice Jesús, y todo lo demás se les dará por añadidura. Me quedo en oración contigo, Señor, y te digo, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.